0: gleich mehrere den Mund ganz voll stopfen und kann dann drauf rumkauen und es knuspert und kracht. Oder ich kann es so genüsslich, so einen Chips nach einem anderen, wie so aufknappern. Es spricht natürlich da ganz stark auch auf unser Belohnungssystem an. Und dann werden entsprechende Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet, die uns einfach glücklich machen.
1: Herzlich willkommen zu der dritten Staffel vom blick Durchblick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind in den Staffeln, die wir jetzt haben. Nämlich die Stimmen sind ein bisschen anders und die Leute, die beim Durchblick mit dabei sind. Wir haben hier unsere Podcast-Redaktion Jenny Rieger. Jenny, herzlich willkommen. Stellst du dich
2: bitte schnell vor? Hallo sehr, Ja, Ich bin Jenny Rieger. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Podcast-Produzentin. Und auch promovierte Biologin. Und ich werde ab jetzt für den Durchblick als Reporterin
1: unterwegs sein und die, die Informationen mit ins Studio bringen. Und die Informationen verarbeiten wir hier zusammen im Studio. Mein Name ist Serena Tanner. Ich bin für BlickTV Moderatorin und Tagesleiterin. habe aber vorher zehn Jahre lang Radio gemacht und freue mich sehr, bei diesem Blick-Durchblick-Podcast mit dabei zu sein. In unserer ersten Folge, Jenny, geht es um etwas, das wir, glaube alle kennen. Es sind Sachen, es geht um Essen, so viel kann ich schon mal sagen. Und es geht aber um Essen, das uns richtig vereinnahmt. Zum Beispiel, wenn man Süßes isst. Oder? Das kennen vielleicht viele, dann machen sie eine Packung auf der den und zack, eine Sekunde später, man weiss gar nicht, was das, das hätte <lacht> passieren können, sind sie weg.
2: Kannst du das auch? Chip? Das kenne ich sehr gut. <lacht> ja, Und was sehr gefährlich ist, habe ich hier auch mitgebracht. Also, wir nehmen hier gerade am Vormittag auf, aber ich habe hier ein bisschen was zum Apropos. Mhm.
1: Moment. Mm. <lacht> also, Jenny, du isst da gerade Paprika-Chips. Ich muss da natürlich auch kurz reinlangen. <lacht> und das Schwierigste ist ja jetzt, die Packung einfach wieder auf die Seite zu stellen und so tun als wäre es egal, oder? Ja, ja, eben, genau. Wenn die Tüte auf ist,
2: dann ist sie eigentlich auch schon leer. Deswegen halte ich mich da auch meistens zurück und kaufe gar nicht erst welche.
1: Aber wieso ist es denn eigentlich so? Wieso ist es so schwierig, dass man einfach kann eine Chipspackung weglegen kann, nachdem man eins gegessen hat? Ja, genau. Das finden wir in dieser Folge «Durchblick» heraus.
3: Ich habe gern zum Beispiel ganz klassische Naturchips oder zum Beispiel unsere muttart chips wo das ist dann wieder etwas Spezielles Die habe ich zum Beispiel sehr gerne, die beiden.
2: Bei Pietro Realini sind POM tipps sehr hoch im Kurs, was vielleicht kein Wunder ist, denn er arbeitet bei Zweifel-Chips schon seit 25
3: Jahren. Ich bin Mitglied von der Geschäftsleitung bei zweifel chips und zuständig für Produktion und Logistik. Also das heisst von Beschaffen von Herdöpfeln und Rohstoff über die Verarbeitung, über die Würzung, über die Verpackung bis hin nachher zu den Auslieferungen von unseren Kunden und zum Service. Das sind etwa 160 Mitarbeiter 160 Arbeitsplätze, die hier in Spreiterbach sind und die rund 8'000 Tonnen Chips im Jahr herstellen.
1: 8'000 Tonnen Chips, das muss man sich zuerst einmal vorstellen. Relativ viel, würde ich meinen. Schon, ja. Und dabei
2: ist die Schweiz nicht mal unter den Top-Ländern, was Chipskonsum angeht. Also eigentlich werden hier noch relativ wenige Chips gegessen. Wegen Corona konnte ich leider nicht in der Produktion bei Zweifel Chips vorbeischauen. Aber der Pietro Rialini hat mir Videos aus den Fabrikhallen geschickt da sieht man eben, wie die Kartoffeln über so eine Art Metallrutsche in so ein Wasserbecken rutschen und da gewaschen werden.
3: Dann werden sie weiter gefördert und werden in die Schäler da. Das sind so Trommeln, die sind innen mit so rucher Oberfläche beschichtet. Die trüllen dann und nehmen dann von der Schale weg. Dann geht es wieder weiter im den Wasserstrom. Und dann geht sie in eine schneidet -Trommel.
2: Genau, da geht es eben zum Schneiden und Frittieren. Das steht da auch auf so einem Schild. Und da kommen die geschnittenen Scheiben wieder raus. Die werden dann nochmal gewaschen und entwässert und dann kommen sie in die Fritteuse rein.
1: Und wo passiert es, das, dass der Lustmacher kommt, der uns davon abhaltet, dass man Chips Chipspackung wieder weglegen kann? Ja, dazu gibt es dann noch ein zweites Video. Das ist
2: jetzt nicht unbedingt vielleicht so eine geheime Zutat oder sowas, aber es gibt tatsächlich so eine Art goldene Snackformel. Da kommen wir aber später noch dazu. Genau, da kommen die ganzen, die ganzen ungewürzten Chips aus der Maschine raus und dann in so eine Trommel rein und da kommt dann eben ordentlich Salz drauf, Gewürzmischung, Paprika oder was auch immer. Und dann nachher wird das eben in die Tüten abgefüllt und fertig, 8000 Tonnen Chips. <lacht> ich habe Pietro Realini auch gefragt, was macht eigentlich genau einen guten Pomp-Chip
3: aus? Das Kartoffelchips sollte sicher eine gute Knusprigkeit haben, eine helle, goldige Farbe. Es sollte fein geschnitten sein, sodass es nachher auch richtig gut knuspert. Wenn man es isst, es sollte möglichst wenig Flecken haben von irgendwelchen Schäden der Schale, oder so, dass es einfach optisch ein sehr schönes Produkt ist. Dann ist natürlich Geruch und Geschmack auch sehr wichtig.
1: Also er hat jetzt sehr viel über die Optik geredet, oder? Mhm. Die ganze Diskussion kennen wir ja auch zum Beispiel von der Rüebli. Die müssen einer gewissen Norm entsprechen. Genau. Nur dann werden sie verkauft im Migros oder im Coop oder in allen anderen Lebensmittelläden. Also beim Bombchips ist das definitiv auch etwas Wichtiges. Das Auge ist mit. Genau, das Auge ist mit und das Ohr
2: auch, wie wir eben auch gehört haben. Also so dieses, dieses klassische Krachen und Knuspern ist eben sehr wichtig. Ich habe darüber auch mit Christine Brombach gesprochen. Sie ist Dozentin an der ZHAW, also der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, in der Fachgruppe Lebensmittelsensorik. Lebensmittelsensorik. schön, Jenny, was steckt dahinter? Das ist ein Forschungszweig, der sich so mit den Sinneseindrücken beschäftigt, die Essen auslöst.
0: Es gehören ganz viele Aspekte dazu, die ein Lebensmittel in seiner Wahrnehmung prägen. Das ist das Aussehen, das ist der Geruch, das ist der Geschmack. Das ist die Textur, das ist aber auch die Temperatur und selbstverständlich auch der Kontext, in dem gegessen wird. Also wenn ich ein Lebensmittel mal in einem bestimmten Kontext kennengelernt habe und er war schrecklich, dann verknüpft es das, das Hirn mit der Wahrnehmung dieses Lebensmittels und dann mag ich es nicht mehr. Und
1: gerade jetzt im Zusammenhang mit Chips, oder wenn wir uns vorstellen, wo essen wir Chips? Oder mhm. Das essen wir ja meistens in einem sehr entspannten Kontext. Auf dem Sofa, vor dem Fernsehen, zum Opero wie du jetzt heute ja auch Schiffs mitgebracht hast, <lacht> zum Opero im Kino, wo es irgendwie gemütlich ist und kuschelig ist. Also das hängt schon sehr stark mit am zusammen. Genau, das was Christine Brombach ja auch gerade schon gesagt hat, dieser soziale Kontext, der ist
2: eben wirklich extrem wichtig, wenn es ums Essen geht einerseits, aber wenn es um Snacks geht nochmal ganz
0: besonders. Da trinkt man noch dann etwas Alkohol dazu oder sonstige Dinge und dann gibt es verschiedene Snacks. Das heißt, es ist abwechslungsreich, man isst es mit den Händen und das ist völlig normal. Da ist keine Etikette, die einem sagt, esst Chips mit Messer und Gabel, was ja sowieso nicht geht. Ja, und dann darf ich dir auch meine Hände ablecken, ich kann es teilen. Ich habe da eine Chipstüte, da fallen dann alle drüber her und wenn sie leer ist, kommt die nächste Tüte. Ja, Und ich habe keinen Überblick mehr, was ich alles gegessen habe. Das ist ja tatsächlich
1: eine sehr komische Vorstellung, oder so Chips oder Apéro-Sachen mit Messer und Gabel <lacht> zu essen. Wie sehr hängt das auch mit dem zusammen, dass man eben sich vielleicht so seine Tischmanieren bisschen über den Haufen werfen kann? Genau das ist es eben. Also eben so diese völlige Abwesenheit
2: von Tischmanieren. Das ist eben mhm. auch was, was so den Reiz von Chips und anderen Snacks ausmacht.
0: Wir lieben es, also auch etwas zu essen, damit zu spielen. Also das, das knüpft an, unsere Erfahrungen an, die wir in der Kindheit gemacht haben. Ne? Dass man spielerisch etwas in den Mund nehmen kann, dass man darauf rumkauen kann, dass es so wunderbare Geräusche gibt, die ich verursache und die aber jetzt nicht gleich wieder zensiert werden von anderen. Also diese Form der Haptik und des Lautmalerischens, was da passiert. Und dann kann ich ganz kreativ diese Chips essen. Also ich kann es mir jetzt gleich mehrere den Mund ganz vollständig stopfen und kann dann drauf rumkauen und es knuspert und kracht, bis dann so ein angenehmer Brei im Mund entsteht, den ich dann im Mund rumbewegen kann und dann abschlucke. Oder ich kann es so genüsslich, so ein Chips nach einem anderen, wie so aufknappern. Oder ich kann dann auch um ein Chips herumknappern oder ich kann mir dann die Chips noch vorher so in den Händen ein bisschen rumkrümmeln. Also es ist explorativ. Es ist einfach lustvoll. Also zusammengefasst
1: kann man sagen, es geht um das Gefühl, wo man damit verbindet, oder? Es geht um, um die Geselligkeit, oder um das ein bisschen wilder Essen, vielleicht, mhm. als man es kennt vom Tisch Es geht aber natürlich auch um den Sound, oder? Das, was man vorher darüber geredet haben, das Ohr ist quasi mit, das Knusprige, das Lustvolle. Das sind ja alles schöne Assoziationen, die man macht mit Chips macht. Aber mhm. meine, wir wissen auch, Chips sind wahnsinnig fettig. Chips haben sehr viele Kalorien. Ist es nicht auch das, was Chips so unwiderstehlich macht für uns?
2: Auf jeden Fall. Also genau diese Zusammensetzung von Nährwerten, die in Chips enthalten sind, die regen uns tatsächlich dazu an, mehr zu essen, als wir Hunger haben. Es gibt übrigens auch einen wissenschaftlichen Namen dafür, wenn man zu viele Chips isst, nämlich okay. hedonische Hyperphagie.
1: <lacht> okay. Und wie lange hast du kann, bis das Wort hast <lacht> Ich habe <mich lacht> ein bisschen geübt, ja.
2: Ja, und es gibt eben tatsächlich Studien, die zeigen, dass wir auf diese Kombi abfahren, weil Chips enthalten in der Regel... Etwa 35 Fett und 45 Kohlenhydrate. Und es gibt so ein Forschungsteam an der Uni Erlangen, das verschiedene Versuche gemacht hat mit Ratten und mit Menschen. Und die haben eben gezeigt, dass dieses 35 Fett, 45 Prozent Kohlenhydrate quasi so die goldene Snackformel ist.
0: Es spricht natürlich da ganz stark auch auf unser Belohnungssystem an. Und dann werden entsprechende Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet, die uns einfach glücklich machen. Und genau das ähm, tun eben auch solche Lebensmittel. Man spricht dann von dem sogenannten Serotoninergen-Effekt, <lacht> den so eine Speise haben kann. Also das heißt eben hier wirkt es tatsächlich gemütstimulierend im positiven Sinn.
1: Also die Expertin <lacht> sagt da ganz klar, Chips können glücklich machen. Zumindest kurzfristig kann natürlich sein,
2: wenn die Tüte leer ist, dass man dann ein ganz schrecklich schlechtes Gewissen bekommt. Ist es dann so, dass die Lebensmittel tatsächlich auch süchtig machen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das habe ich Ramona Schürch gefragt vom Spital Zofingen. Die ist Ernährungsberaterin SVDE, also vom Schweizerischen Verband der Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen.
4: Es ist eine sehr umstrittene Frage, was auch Wissenschaftler, Experten nicht einig sind bei der Bezeichnung, wie man es jetzt kann nennen was man in der Studie gesehen hat, dass es ja tatsächlich in Hirnregionen ähnliche Mechanismen kann auslösen kann, wie das so eine Drogen könnte auslösen könnte. Von dem her, ja, gibt es sicher Parallelen.
2: Und dazu kommt eben auch noch, dass wir heute ganz viele Dinge essen, so verarbeitete Lebensmittel, für die der Organismus eigentlich gar nicht so richtig ausgelegt ist.
4: Was auch noch ein Erklärungsmodell ist, ist, dass evolutionsbedingt die Lebensmittel in dem Übermass, wo wir sie heute haben, in der Geschmacksintensität und Vielfalt, wie wir sie heute haben, früher nicht vorhanden gesehen. Also werden möglicherweise die biologischen Regelkreise, die uns vorher dazu hatten, gebraucht, aufzuhören zu essen, die uns vielleicht heute noch dazu bringen würden, aufzuhören zu essen, wenn wir Salat und irgendwelche Körner essen dass die einfach völlig überstüret werden mit der Vielfalt und dem intensiven Erlebnisgeschmack, das hier mit den heutigen Lebensmitteln möglich ist. Wenn wir etwas
2: essen, dann hat der Körper so ein System, das uns quasi sagt, aufhören, jetzt bist du satt, das reicht. Da werden Hormone ausgeschüttet, unter anderem Leptin und Insulin. Und Lebensmittel, die eben viel Fett und Kohlenhydrate enthalten, die hebeln dieses System quasi aus und diese Hormone reichen nicht mehr um uns dazu zu bringen, dass wir aufhören zu essen. Es gibt nämlich in der Natur wirklich sehr wenige Lebensmittel, die sowohl Fett als auch Kohlehydrate enthalten. Und das Gemeine ist, bei starkem Übergewicht wird man sozusagen immun gegen die Wirkung von Leptin. Das heißt, dieser Befriedigungseffekt durchs Essen bleibt aus und man isst einfach immer
1: mehr und immer mehr. Also zusammengefasst kann man sagen, wird da quasi unser steinzeitlicher Körper von der heutigen Nahrungsmittelindustrie gehackt.
2: Ja, das kann man so sagen. Und das hat eben auch tatsächlich Folgen. Also mittlerweile gibt es auf der Welt mehr Übergewichtige als untergewichtige Menschen. Das führt natürlich zu vielen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch vielen Todesfällen. Und die Weltgesundheitsorganisation spricht tatsächlich von einer globalen Übergewichtsepidemie. Aber Christine Brombach von der ZHAW, die sagt eben, dass man dafür jetzt nicht ein Lebensmittel verantwortlich machen kann. Nicht mal die Chips.
0: Ich kann ja nicht jetzt hergehen und sagen, ein Lebensmittel ist per se gesund oder ungesund. Per Gesetz sind alle unsere Lebensmittel gesund. Es ist immer eine Frage der Menge. Ich bin jemanden besuchen gegangen, der eine sehr, sehr starke
2: Vorliebe für ein bestimmtes Lebensmittel hat. Das sind jetzt keine Chips. Ich spiele mal hier so einen Ton an. Vielleicht kannst du raten, worum es geht. Mhm.
1: Also es tönt klar nach einer Flasche, die aufgemacht wird, <lacht> und das Getränk, das in ein Glas oder in einen Becher fließt Und es krüselt auch schon so. <lacht> es tönt nach Kohlensäure. Das stimmt. Ich war beim Lorenz Keller daheim zu Besuch. Der ist Digitalredaktor bei
2: Ringi. Und der ist ganz, ganz großer Cola-Fan. Der hat sogar so eine kleine
5: Ausstellung daheim. Da gibt es also ein paar Retro-Sachen. Da ist es so Sitge die ich sogar von jemandem bekommen habe, der bei Cola schafft, habe ich das geschenkt bekommen, so also ein Set mit Retro-Gläser. Und das, das ist auch etwas Spezielles. Das ist nämlich so ein kleines Coca-Cola-Handy. Das, das habe ich in China auf einer China-Reise auf so einem Elektronikmarkt bekommen.
2: Ja, aber das funktioniert auch?
5: Ja, das funktioniert sogar. Also es ist wirklich so ein einfaches... Mega kleines Handy. Ja, genau, genau. Und Aber mit äh, Kamera. Ja, mit Kamera. Ja, es macht eine wahnsinnig gute 1 Megapixel Aufnahme. Oh no. <lacht> ich verbinde quasi so meine zwei Hobbys: Coca Cola trinken und über Technik berichten. <lacht> Genau.
2: Cola ist wirklich sein absolutes Lieblingsgetränk. Das ist auch unter seinen Kollegen schon ein bisschen bekannt. Er hat so auf dem Tisch bei der Arbeit auch immer so eine Flasche Cola irgendwo rumstehen. Und
5: äh, sogar meine Tochter malt yeah. schon Coca-Cola-Fläschli für mich.
2: Genau, eben seine zeit. Tochter äh, malt ihm auch schon so Cola-Fläschli. Und, und, so. und dieses Cola-Trinken, das begleitet ihn schon fast 30 Jahre tatsächlich, schon seit der gimmi zeit
5: Ja, ich habe schon immer gern das trunken Und auch so, dann eben so als Jugendlicher, wo dann die anderen anfangen, ein Bier trinken und härter als Alkohol und so. Mir hat das irgendwie nie so zugesagt. Also, ich trinke ab und zu ein Panache, -like, gar nicht. Also, wahnsinnig gern. Auch sonst bin ich jetzt kein großer Alkoholtrinker. Und für mich war es einfach immer so, Cola. Ich trinke halt das Cola.
2: Ja, genau, das tut er. Und zwar im Moment ungefähr zwei Liter pro Tag. Zwei Liter am Tag? Mhm. Cookie. Ja. Das tönt noch sehr viel Zucker. <lacht> ja, das war sehr, sehr lange so. Aber mittlerweile ist er umgestiegen auf Cola Light oder Zero. Trotzdem, das kann doch nicht gesund sein, so etwas. Ja, er hat da tatsächlich mit Ernährungsberatern darüber gesprochen und da gibt es wohl verschiedene Meinungen.
5: Es ist so ein bisschen umstritten, also Stoff und Es gibt Leute, die es absolut verteufeln und ich glaube, es ist auch wissenschaftlich so, dass man viele Sachen auch noch nicht so genau weiß, was die Langzeitfolgen sind. Es also, wird ja gesagt, eben sind quasi wie der Zuckerbedarf sei dann auch umso grösser, weil man quasi sich da den Süßstoff äh, gewöhnt und man isst dann gleich viel Zucker.
2: Ich habe da auch noch mal bei der Ernährungsberaterin Ramona Schürch vom Spital Zofingen nachgefragt und die hat da ein bisschen Entwarnung gegeben.
4: Bei den Süßstoffen gibt es ja den ADI-Wert, also der Accepted Daily Intake die bezeichnet, wie viel von einer Maximalmenge man das Leben lang einnehmen kann, ohne dass man gesundheitliche Risiken hat zu befürchten. Und da ist mit zwei Liter vom gleichen Süßgetränk wahrscheinlich noch nicht erreicht.
2: Der Lorenz Keller der hat es eben auch trotz viel Cookie geschafft, abzunehmen. Es gibt aber schon noch ein gesundheitliches Problem.
5: Für mich persönlich der grösste Nachteil, es hat sehr viel Säure drin. Zürich griff und da ich das jetzt eben schon 30 Jahre mache, hat man irgendwann Folgen von Folgen des konsum gemerkt.
2: Und weil er sich eben die Zähne nicht total zerstören wollte, hat er dann auch mal ein Jahr lang keine Cola getrunken. Und
1: was hat er dort für einen Unterschied gemerkt in diesem Jahr?
2: Das ist ihm eigentlich ziemlich leicht gefallen, also jetzt keine Entzugserscheinungen oder sowas. Abgesehen davon, also in Cola ist natürlich auch Koffein drin und wenn man da jetzt von einem Tag auf den nächsten auf kalten Entzug geht, dann macht sich das schon bemerkbar, er hat gemeint, er hatte so ein paar Tage Kopfschmerzen, aber dann war es wieder okay. Letzten Endes musste er dann aber schon zum Zahnarzt und in den Zähnen was machen lassen und dann hat er sich gedacht, gut, dann kann ich ja auch wieder anfangen mit dem Cola. Okay.
5: Ich meine, es ist sicher nicht die beste Idee. Wie viel andere auch nicht die beste Idee ist. Also ich denke, Alkohol ist wahrscheinlich tendenziell immer schlimmer. Rauchen ist sicher schlimmer. Ja, und das ist halt so mein Genussmittel, das ich kann. Und das ist von eine Art eigentlich bewusst ein Entscheid, oder? Mhm. Also wenn ich jetzt ein absoluter Fitnessfreak wäre oder ein Leistungssportler, dann könnte ich mir das vielleicht nicht erlauben. Aber ich bin digitaler Doktor. <lacht> <lacht> Dann ist es für mein Leben insgesamt so okay. Und ich habe das Gefühl, ich gewinne viel durch das Gucki. so ja. Einfach Motivation, ja. Freude. <lacht> ja, also es ist wirklich halt so. Ich habe, ich habe Freude an diesem Getränk und es macht Spaß Und in dem Jahr, wo ich keinen getrunken habe, habe ich es zum Teil wirklich ein bisschen vermisst.
1: Das tönt irgendwie ganz ehrlich, ein bisschen wie ein Drogensüchtiger. Ich muss es sagen. <lacht> es hat Parallelen. Also es ist natürlich ein hart Ausdruck, Das ist klar, der Lorenz ist kein Drogensüchtiger. Das werden man festhalten an Tag. Aber es hat ja tatsächlich so ein bisschen ähnliche «Ich habe es vermisst. Es geht mir besser, wenn ich es nehme.» Er tut sich ja auch schön reden oder? Ja, wenn ich jetzt ein Leistungssportler wäre, dann dürfte ich das natürlich nicht. Aber ich bin Digitalredakteur <lacht> Für mich ist es okay, oder? Also er tut es legitimieren für sich. Ist es denn nicht so, dass jemand, wo so viel Kokki trinkt, wie der Lorenz Keller, auch süchtig ist? Also für den Lorenz Keller ist das so ein bisschen kalkuliertes Risiko.
2: Er sagt ja auch, er trinkt keinen Alkohol, er raucht nicht, das ist irgendwie so sein eines Laster. Und so richtig von Sucht sprechen, wie gesagt, die Ramona Schirch sagt ja auch, das ist mega umstritten, auch unter, unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ob man jetzt nach Lebensmitteln überhaupt süchtig sein kann. Also weil es eben auch nicht so den einen Wirkstoff hat, wie jetzt zum Beispiel bei Drogen wie Kokain oder Heroin oder sowas, die halt so eine körperliche Abhängigkeit machen. Und der Lorenz Keller kann auch eine Weile keine Cola trinken, zum Beispiel wenn er in den Ferien ist oder so. Und er hat er jetzt irgendwie auch keine Entzugserscheinungen und denkt die ganze Zeit drüber nach, wo kriege ich jetzt Cola? Okay. <lacht> er macht sich aber schon auch Gedanken, also jetzt mal so ein bisschen darüber hinaus, was so sein Cola-Konsum so in seinem Umfeld anrichten könnte?
5: Ja, in der Familie ist es halt so. Also es ist dann natürlich teils ein schwieriger Spagat, was macht man mit der Tochter, die heute jung ist? Und ich bin froh, trinkt sie am liebsten Wasser. <lacht> dann ist, haben wir das Problem noch nicht so. Ähm, genau.
1: Wenn man ja Kind hat, dann gibt mir ja ganz sicher auch Essgewohnheiten weiter. Ich kenne das selber von die Ich habe mm -hmm. selber zwei kleine Kinder und ich bin fest davon überzeugt, mm -hmm. dass sie ganz, ganz viel von mir abschauen, auch was Essen anbelangt. Das heißt für mich, ich tun ihnen sehr oft Sachen servieren, wo ich weiß, das werden sie jetzt nicht appreciaten und mm -hmm. sie werden es nicht so cool finden. Aber einfach damit sie wie auch lernen, dass es ganz viele verschiedene Sachen gibt, die sie können probieren können. Und wie sie dann halt sehen, wie es mein Mann und ich essen, dass sie dann das wie abzuschauen. Was sei dort Wissenschaft? Gib mir die Essgewohnheiten so auch tatsächlich weiter, wie ich jetzt das beschreibe. Ja, das ist wirklich ein ganz spannender Aspekt,
2: mit dem sich auch Christine Brombach von der ZHW sehr viel beschäftigt hat. Sie spricht davon einer Lebensmittelbiografie, die eigentlich jeder von uns so hat und die davon geprägt ist, was unsere
0: Eltern einem so voressen. Sie werden ja oder wurden von ihren Eltern geprägt, erzogen, weil Sie ja als Mensch ohne Instinkte auf die Welt kommen und eigentlich nicht wissen, was essbar ist, was nicht, wie man sich am Tisch verhält, welche Abfolge der Speisen gültig sind und was essbar ist und was nicht. Und ihre Eltern greifen wiederum auf die für sie wichtigen Erfahrungen zurück, die sie gemacht haben und natürlich auch den Veränderungen.
2: Das fand ich eben auch noch ganz spannend, dass wir quasi als Menschen, nicht so sehr ausgeprägte Instinkte haben, das ist essbar, das ist nicht essbar. Mhm. Natürlich gibt es so bestimmte Mechanismen, man kann an Sachen riechen und man hat irgendwie so eine natürliche Abneigung gegen vergammelten, gegen Bitteres, vergammelte, so das so auch. Das Mittel. Das, ja, ja. ja, genau. Aber das ist auch ein bisschen so evolutionär betrachtet das Erfolgsrezept des Menschen, dass wir eben überall auf der Welt überleben können und mit allen möglichen unterschiedlichen so Diäten klarkommen. Und das ist eben auch so ein bisschen was, was den Menschen geholfen hat, sich mhm. so auf der Welt zu verbreiten. Und das andere ist eben auch, es gab in den letzten 60 bis 80 Jahren ziemlich viele Veränderungen in der Lebensmittellandschaft. Also es gibt neue Produkte, die Mikrowelle wurde erfunden und mhm. Fertiggerichte. Es wird auch Obst und Gemüse importiert, das es hier nicht
0: gibt. Immer dann, wenn was Neues da ist, dann müssen wir irgendwie damit umgehen. Und ich bin jetzt ein paar Jährchen älter als sie vermutlich und dann habe ich sehr wohl auch noch in Erinnerung, wo, wo, meine Eltern die so in den 70er Jahren aufkommenden ersten Kiwis mit nach Hause gebracht haben. Heute denkt kein Mensch mehr drüber nach. Ja, meine Mutter erzählte mir, wie sie als junge Frau zum ersten Mal Paprika und Tomaten richtig entdeckt hatte und gekocht hatte. Und dann hat sie erzählt, dass ihre Mutter, also meine Großmutter, davon nicht so angetan war am Anfang. Ja, also, das sind jetzt ganz, ganz kleine, jetzt eher solche Beispiele. Aber man sieht, wie solche äußere Faktoren da reingreifen. Also Veränderungen von Essgewohnheiten durch äussere Faktoren.
1: Aktuell sind wir ja auch in einer sehr speziellen Situation, in einer Pandemie. Wir haben Corona seit äh, schon über einem Jahr und mhm. merkt ja auch, dass gerade was Essgewohnheiten anbelangt, äh, viele Menschen in dieser Corona-Zeit auch ein bisschen zum Kochen gefunden haben. Oder? Mhm. Alle Social-Media-Kanäle sind voll. Ähm, wir haben über das viel beliebte Bananenbrot gehört. Genau. Oder? Und auch und andere Sauerteig, Sauerteig Genau, Kulturen, die da angelegt werden. Ist es tatsächlich so, dass wir eben durch die Veränderungen, die halt äußerlich sind, auch unsere Essgewohnheiten verändern?
2: Ja, ich glaube auch, dass diese Veränderungen teilweise super schnell vonstatten gehen können. Es gibt ja auch so technologische Entwicklungen, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Essen zu tun haben, aber selbst die verändern den Umgang, den wir mit Lebensmitteln haben. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel so Smartphones und Social Media. Plötzlich sind wir alle so weltweit vernetzt und man kann anderen so zeigen, was man ist. Das war ja auch so mhm. den Anfängen von Instagram, ein Riesending oder so. Genau. Irgendwie so schöne Fotos von Brunches
0: und so. <lacht> und das ist auch eine Art von Selbstinszenierung. Übers Essen kann ich Statements machen, kann zeigen, wer ich bin, was mir wichtig ist im Leben. Und damit greift man eigentlich eine uralte Geschichte auf. Das hatten schon die Römer gesagt, die Philosophen, die eben von der Dieta gesprochen haben. Also Dieta, der alte Begriff was wir heute als verkürzt Diät beschreiben und meinten damit eigentlich eine Art der Lebensführung, eine Haltung. Ja, also das ist eigentlich immer schon
2: auch schon historisch betrachtet total zentral. Das macht uns irgendwie total aus. Und Essen hat auch vor allem heute vielleicht mehr als jemals zuvor eine politische Komponente. Also es wurden ja zum Beispiel noch nie so viele Lebensmittel weggeworfen wie heute. In der Schweiz kommen auf
1: jeden Einwohner ungefähr 200 Kilo Lebensmittelabfälle pro Jahr. Das ist total absurd, oder wenn man
0: sich das vorstellt, was man könnte mit dem alles ernähren oder wer. Mhm. Und das ist genau das, was wir heute wiederentdecken, wenn es darum geht, dass Essen politisch diskutiert wird und über Fleisch diskutiert wird als eine Form des aktiven Umweltschutzes. Und das sind nochmal ganz, ganz andere und viele, viele spannende Themen, die da eben in dem Kontext gerade ablaufen.
2: Ja, es ist vielleicht auch ganz spannend, mal drüber nachzudenken, was wir denn so in Zukunft zu so essen werden und wie sich so in den nächsten 10, 20, 30 mhm. Jahren unsere Lebensmittel verändern. Und wenn wir da jetzt mal zurückkommen zu unserem Apro und zu den Chips, natürlich auch bei der Zweifel-Promi-Chips AG macht man sich schon so Gedanken um Trends und was so in Zukunft kommen könnte.
3: Gesundheit, Schönheit, Wohlbefinden, Genuss, Nachhaltigkeit, das sind so die Trends. Wie übersetzt man das in die Herstellung von Lebensmitteln, ist natürlich eine ganz große Frage. Wenn man jetzt Nachhaltigkeit nimmt, dann ist es natürlich sicher, dass man an lokale Produktion aus lokalen Rohstoffen denkt. Das wird sicher kommen. Dann, je nachdem sicher auch Bio rein platzieren. Oder? Das sind so die Herausforderungen. Man muss ja dann aus dem Trend raus muss man nachher ableiten, was könnte man und sollte man bei der Herstellung berücksichtigen.
1: Abschließend kann man glaube ich sagen, du bist, was du isst, Jenny. Mhm, das denke ich auch, ja. Ob jetzt Lebensmittel
2: süchtig machen können oder nicht, das ist vielleicht ein bisschen eine offene Frage, aber es gibt sicherlich gewisse Lebensmittel,
1: die unseren Körper auf eine Art hacken können. Was man sicher auch sagen kann, ist, die Menge macht es aus. Oder? Also gerade wenn wir wieder zurückkommen zu den Chips, die du am Anfang aufgemacht hast bei uns, wenn man eine, so eine kleine Packung, die du jetzt mitgebracht hast, zum Aperon das Zweite teilt, ist es wahrscheinlich mhm. verbreitbar. wenn man die 8'000 Tonnen von Zweifelchips jährlich herstellt, <lacht> für sich allein beansprucht. Wäre es ein bisschen übertrieben. Das wäre wohl ein bisschen viel, ja. Der Durchblick ist die Produktion im Auftrag von der Gebber
2: Stiftung. Wir haben die Studien, die wir in dieser Folge für die Recherche benutzt haben, verlinkt in den Shownotes, falls ihr selber noch mal nachlesen möchtet.
1: Nächste Woche geht es um ein ganz spannendes Thema, Jenny. Es geht um die Frage, wie lange zahlen wir eigentlich noch mit Bargeld? Du hast ja schon ein bisschen recherchiert. Kannst du uns schon mal einen kleinen Teaser machen auf die nächste Folge? Also es gibt sehr viele Leute, die sehr doll am Bargeld hängen,
2: aber für immer wird uns das nicht begleiten. Irgendwann ist das Bargeld mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit weg. Was das Bargeld dann ablösen könnte, darüber hören wir dann mehr nächste Woche.
1: Los, könnt ihr den Durchblick auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Für den Moment sagen Tschüss, Jenny und Serena.